0: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español, transmitiendo en 10.20 de AM y también a través de Euforia y todas las otras apps de Radio online y en sus celulares. Y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020. Pero si quieren eh, dejarme un recado sin salir al aire, pueden hacerlo en el voicemail de Radio California Libre, que es el 323 374 57 Ahora, si quieren que pueda responderle a sus mensajes, y esto lo digo, lo, lo repito, porque hay, hay gente que, que me deja voicemails y me pide que les responda por ahí. Pero si quieren que pueda responderles, me tienen que enviar un mensaje a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde sí puedo responderles. Y de paso, si todavía no lo han hecho, los invito a que entren a la página de Radio California Libre en Facebook, le hagan follow o le den like para recibir notificaciones cada vez que hay una actualización en la página. Desde comienzos de septiembre, que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts, Google Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares, Así que si se perdieron algún programa o quieren simplemente volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos, todos los programas ya emitidos el último par de meses eh, por KTNQ de Radio California Libre y volver a escuchar cualquiera de ellos. Hoy faltan exactamente cuatro días para las elecciones y ya van 16 días, ya van 16 días en los que el periódico más antiguo de los Estados Unidos, fundado en 1801 por Alexander Hamilton, y que es el que tiene la cuarta mayor circulación nacional, tiene su cuenta de Twitter bloqueada, censurada, y el pecado del New York Post, de, de, de uno de los mayores y, y, y el más antiguo periódico del país, fue el haber sido la primera fuente en destapar el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencia política en el que Joe Biden está directamente implicado. La censura de los gigantes de Silicon Valley para intentar que los votantes no se enteren de este escándalo hasta, que des hasta después de las elecciones, hasta que des después de que hayan votado, es en sí un escándalo que requerirá que el gobierno intervenga para terminar con estos abusos. El complot de los grandes medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas para tratar de que Trump pierda las elecciones de forma... Es una trama como nunca habíamos visto antes en los Estados Unidos y que amenaza directamente a nuestro sistema democrático y al Estado de Derecho. Es una vergüenza nacional y una prueba concreta indisputable de que estas grandes empresas y los grandes medios de comunicación están tratando de manipular a la población para que vote como ellos quieren. Tony Bobulinski, ex socio comercial de Hunter Biden, ha dicho que figura como testigo material del FBI en discusiones sobre la familia Biden y sus tratos comerciales corruptos con una empresa estatal china. El veterano, este, este veterano del U.S. Navy, Bobulinski, le dijo a Sinclair Broadcast Group, en una entrevista publicada ayer, anoche, le dijo que fue interrogado por seis agentes del FBI el 23 de octubre, es decir, hace justo una semana, en presencia de un abogado durante cinco horas, y que lo han incluido como testigo fundamental con respecto a Hunter Biden y sus asociados. Hunter Biden es el hijo del candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden. Bobulinski también dijo que durante el interrogatorio los agentes del FBI examinaron los tres teléfonos celulares que había puesto a su disposición y dijeron que le pedirían que regresara para un interrogatorio adicional. Me señalan como testigo material dentro de todo el FBI en sus sistemas informáticos y fue una inmersión profunda, esas fueron sus palabras textuales, muy cooperativa en todos los hechos durante ese periodo de tiempo en relación con la discusión de la familia Biden de C.F. CEFC -E y otras operaciones en todo el mundo con la, con la participación de otros países, le dijo Bobulinski al periodista James Rosen de Sinclair Broadcast Group. Eh, Rosen también informó eh, ayer que eh, el hijo de Joe Biden supuestamente es objeto de una investigación activa del FBI diciendo que un funcionario anónimo del Departamento de Justicia había confirmado que una investigación criminal que comenzó en 2019 sobre Hunter Biden y sus socios sobre denuncias de lavado de dinero estaba en curso. Los últimos informes se producen después de que Fox News informara el 21 de octubre que una laptop y un disco duro pertenecientes a Hunter Biden fueron requisados por el FBI como parte de una investigación de lavado de dinero abierta en 2019. El ex socio de los Biden, Tony Bobulinsky, dijo durante una conferencia de prensa en Nashville el 22 de octubre que Hunter Biden y sus socios lo llevaron a un acuerdo con el conglomerado energético chino CEFC China Energy en 2017. Bobulinsky también dijo que se reunió con el propio Joe Biden en persona en mayo de 2017 y pasó una hora discutiendo el acuerdo. Presentó tres teléfonos celulares con pruebas sobre el acuerdo y dijo que entregaría los tres teléfonos al FBI al día siguiente. Bobulinsky dijo que poco después de la fundación de la empresa comenzó a no estar de acuerdo con Hunter Biden sobre cómo se deberían utilizar los fondos recibidos por la empresa recién formada. Dijo que Hunter Biden había insistido en retirar 5 millones de dólares de los primeros 10 para la familia Biden, palabras textuales, mientras insistía en que se implementaran los procedimientos adecuados de eh, gobernanza corporativa. Pero Hunter Biden argumentó que los chinos estaban y esto cito entre comillas, realmente invirtiendo en la familia Biden. Cierro comillas. Bobilinsky dijo que el 17 de mayo de 2017, Hunter Biden le dijo que CEFC quería ser su socio, quería asociarse con los Biden. CEFC, como les mencioné, China Energy, era una empresa energética china vinculada con el Partido Comunista Chino. Tony Bobulinsky dijo que de los 10 millones en fondos de inversión que se iban a transferir a SinoHawk, que es la empresa que él presidía, que nunca llegaron a la empresa y en cambio que descubrió por el informe del mes de septiembre del mes pasado del senador Ron Johnson, que de esos 10 millones, 5 millones se enviaron en agosto de 2017 a entidades afiliadas a Hunter Biden. Imagínense, imagínense la furia del ex socio de los Biden al enterarse que mientras eran socios, ellos se quedaron con la lana de los chinos a sus espaldas. La campaña de Joe Biden dijo el 22 de octubre que el ex vicepresidente nunca ha considerado ni siquiera estar involucrado en los negocios con su familia ni en ningún negocio en el extranjero y señaló que nunca ha tenido acciones en tales acuerdos comerciales ni, a, ni cualquier eh, miembro de la familia u otra persona, eh, había tenido las acciones en su nombre. Biden dijo que los informes sobre los tratos de Hunter en otros países son parte de una campaña de difamación. Pero, 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 ni Joe Biden ni su campaña han disputado explícitamente la autenticidad de la evidencia en la computadora portátil de Hunter Biden y los teléfonos celulares. A ver, que aquí la única novedad que tenemos hasta ahora es la confirmación del grado y envergadura del entramado de corrupción de los Biden y de la participación directa en este esquema, del propio Joe Biden, cuando antes solo se hablaba de su hijo y de su hermano. Ha sido obvio desde hace décadas que la familia Biden se ha enriquecido vendiendo influencia en el extranjero. Influencia en el gobierno de Estados Unidos, obviamente. Joe Biden fue senador durante más de tres décadas y luego pasó ocho años como vicepresidente de Obama. Y basándose en ese hecho, y solo en ese hecho, el hijo y el hermano de Joe Biden, se acercaron a gobiernos y empresas extranjeros, a fondos soberanos, conglomerados energéticos, oligarcas y dictadores del tercer mundo, y ofrecieron intercambiar favores de Joe Biden por cash. El término benevolente, cortés, si se quiere para esta práctica, es tráfico de influencias. A veces a veces es legal según la ley, aunque no siempre lo es. Pero siempre ha sido el motor económico de la familia Biden. Nunca han hecho nada más. Hasta hace poco nadie discutía el hecho de que la familia Biden... Hunter vive en una casa de millones de dólares en los Hollywood Hills, eh, en Los Ángeles. Su padre Joe Biden en una casa de 8.000 pies cuadrados frente a un lago, y además tiene otra casa en la playa de seis dormitorios y seis baños, que compró apenas cuatro meses después de dejar la vicepresidencia. También después de dejar la vicepresidencia, Joe Biden y su mujer rentaron una mansión de 12.000 pies cuadrados en un suburbio de Washington, que se estima que vale unos 20.000 dólares al mes de renta. En fin, es muy sospechoso que una persona que ha pasado toda su vida como empleado del gobierno federal pueda haberse dado semejante tren de vida a menos que estuviera cobrando una tajada de las comisiones que ganaban su hijo y su hermano por la venta de influencias aprovechándose de las posiciones de poder del propio Joe Biden. Varias organizaciones de noticias de tendencia liberal, de hecho, han escrito historias bastante detalladas sobre los tratos comerciales secretos de Biden a lo largo de los años. Quizás, quizás todavía no hayan censurado esas, esos artículos y ustedes los puedan encontrar en Internet. Pero solo desde que Joe Biden recibió la nominación demócrata, es que los medios de comunicación han comenzado a afirmar lo contrario y a contradecir informaciones previas. Y ahora que todo este escándalo ha explotado, por lo que se descubrió en la computadora de, de Hunter Biden y por lo que están eh, declarando ex socios suyos, ahora directamente llaman a este programa y lo niegan. Hay gente que llama aquí al programa y lo niega, eh, quieren tapar el sol con un dedo o directamente lo niegan en otros programas de esta y de las demás cadenas de radio y televisión que podrán negarlo para siempre. No, 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 no. El objetivo aquí es inmediato. El objetivo es urgente. El objetivo es impedir que la gente se entere de la corrupción de Joe Biden antes de votar por él. Son casi... Con, con casi 80 millones de votos emitidos y muy poca difusión de estas noticias tan alarmantes, puede ser que lo estén logrando. La pregunta es si eso será suficiente para que ganen las elecciones. 844-410-1020 es el número para participar en, tan, en Radio California Libre en tan solo unos instantes más. Joe Biden y Kamala Harris dicen que el presidente Donald Trump no construyó una economía fuerte, sino que la heredó. Otro tema que muchos demócratas repiten y que incluso llaman aquí para repetir. Y es una bonita línea de ataque, pero pero eso, eso básicamente ignora los éxitos y la realidad, al menos antes de la pandemia, de la política poco convencional de Trump. En 2016, funcionarios del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal habían concluido que la economía estaba en pleno empleo y que era poco probable que se produjeran nuevas mejoras en el mercado laboral. Esto estaba en consonancia con la orientación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de que una mayor disminución de la tasa de desempleo empujaría a la economía más allá de su capacidad sostenible. Pero una vez en el cargo, en enero de 2017, el presidente Trump ignoró este consenso, implementó un programa de recortes de impuestos, de aumentos del gasto y una presión sin precedentes, aplicó una presión sin precedentes sobre la Reserva Federal para reducir las tasas de interés a cero y mantenerlas allí. El objetivo de Trump de un crecimiento del 3% había sido ridiculizado como delirante, mientras que un coro bipartidista de comentaristas declaraba que sus políticas eran imprudentes e irresponsables. ¿Pero saben qué? Las políticas de Trump eran todo lo contrario. No solo siguió cayendo la tasa de desempleo, sino que el porcentaje de personas en los Estados Unidos entre 25 y 54 años que estaban empleados o que buscaban trabajo, experimentó su primer aumento sostenido desde finales de la década de 1980. Este punto de inflexión cambió el carácter del mercado laboral. Fíjense en estas cifras, presten mucha atención, por favor. En 2016, el ingreso familiar medio real era de 62.898 dólares, y era apenas 257 dólares por encima de su nivel en 1999. A ver, de 1999 a 2016, en 17 años de las presidencias de Clinton, W. Bush y Obama, el ingreso familiar medio apenas había aumentado en 257 dólares en 17 años. Durante los primeros tres años de Donald Trump como presidente, el ingreso familiar medio aumentó casi 6 mil dólares a 68.703. Quizás por eso, a pesar de la pandemia, la gran mayoría de los votantes estadounidenses encuestados el mes pasado dijeron que sus familias estaban mejor hoy que hace cuatro años. La clave de ese número es la amplitud de la agenda expansiva de Trump. Los presidentes republicanos típicamente se han centrado en recortes de impuestos particularmente para las empresas, con la idea de que eso fomentará un aumento de la inversión y de los salarios. Los demócratas han tendido a buscar aumentos en el gasto del gobierno, a menudo con la esperanza de que eso estimulará la economía en general y aumentará el crecimiento del empleo. Los presidentes de ambos partidos tradicionalmente han dejado la política de tipos de interés a la Reserva Federal. Trump rompió el molde al luchar agresivamente en tres frentes. También buscó aumentar los empleos en la industria y la agricultura mediante una serie de guerras comerciales. Y para ser justos, tengo que contarles que la mayoría de los economistas creen que la política de guerras comerciales no ha sido realmente un éxito. No obstante, si uno tuviera que elegir entre las tres buenas políticas de Trump, más las guerras comerciales o las políticas económicas más modestas de sus predecesores, tanto demócratas como republicanos, la elección fácil es Trump. Trump demostró que una estrategia de crecimiento agresiva puede mejorar la suerte de la familia promedio en este país. Y si queremos que este crecimiento y esta expansión continúen, entonces, más vale que Donald Trump gane las elecciones la semana que viene. Un triunfo de la fórmula Biden-Harris no solo representará el fin del crecimiento económico, como lo hemos visto en los últimos años, sino también la implementación de políticas redistributivas que empobrecerán a los taxpayers y lo único que lograrán es promover la irresponsabilidad entre la gente que ya depende de la asistencia pública. Si creen que hay muchos homeless en la calle y que los impuestos son demasiado altos, no les quiero ni contar lo que será si Biden y Harris llegan a la presidencia de los Estados Unidos. El número es el 844-410-1020. Vamos a empezar con sus opiniones y empezamos con Dionisio, que nos llama desde Southgate. Hola, Dionisio. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí, aquí,
1: mira, este escuchándote siempre aquí atentamente, la verdad que uh, eres una persona eh, honesta y, y siempre es bien interesante escucharte, ¿verdad? Y gracias por traer la información, pero... Gracias a ti por escuchar. Eh, desgraciadamente, nuestro... Nuestros este, paisanos latinos no no entienden. Uh, ellos se casan con un partido, aunque el partido nos esté llevando a, a, la, a la quiebra, nos esté llevando al precipicio, pero ellos se casan con el partido, pero no ven por el bienestar de la economía del país de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, ellos tienen que ser imparciales. Ok, está bien si son demócratas, pero hay que ver por el beneficio del país de Estados Unidos, porque estamos viviendo aquí y este país pues nos ha abierto las puertas a todos, ¿verdad? Eh, tenemos cosas que nuestros, en nuestros países posiblemente las pudiéramos tener, pero nos va a costar, no sé, muchísimos años, más joder.
0: Una cosa Dionisio, te, sobre sobre lo que hablas de, de nuestros paisanos latinos y los demócratas, por cierto, es una pregunta que me han hecho varias veces y había prometido responder y siempre se me olvida después cuando estoy haciendo el programa. Muchos me preguntaron, me dijeron que son, que están registrados como demócratas, eh, pero que les gustaría votar por Trump y si eso es posible, si, si, si les van a contar el voto, si marcan la boleta con el nombre de Trump en lugar de, de Biden, a pesar de estar registrados como demócratas. Y yo les quiero decir que obviamente sí, eh, eh, pueden votar por quien les dé la gana, no importa con qué eh, partido estén registrados. El voto es secreto y la, la boleta de votación que todos tienen, tienen todos los candidatos, sin importar a qué partido, eh, con qué simpatía de partido estén registrados. Así que claro que sí, esta es una respuesta que le debía a varios, perdona Dionisio, pero sí, sí, aunque estén registrados como demócratas, si esta vez quieren votar por Donald Trump, pueden marcar el eh, en la boleta eh, a Donald Trump y su voto será contado de esa manera, no... Eh, como el partido por el cual están registrados. Adelante, Dionisio, eh, con la última palabra.
1: Eh, mira, eh, la verdad yo de todo corazón, de todo corazón deseo que gane Donald Trump, yo creo que a su presidencia en lo particular a mí me ha gustado, ha sido eh, como todos, verdad nadie es perfecto en la vida, pero yo creo que al país lo ha llevado bien, se ha hecho respetar, eh, porque pues la economía, la verdad cuando lo tenían los demócratas eh, estaba mal. Eh, mira la ciudad de Los Ángeles, el, de California sobre todo, eh, muchos homeless, eh, demasiado caro todo, eh, muy sucia las calles. Y pues yo vivo aquí en la ciudad y me gustaría tener una ciudad limpia, una, una ciudad eh, tal vez no tan, no tan segura porque es difícil, pero un poquito más segura de lo que lo tenemos hoy en todos, día. Todos ¿verdad? queremos yo...
0: eso, Dionisio, y la, la, la opción es, es evidente. Tenemos que ir una a una pausa comercial, pero cuando regrese, Gracias, Dionisio. Cuando regrese continuaremos con sus opiniones en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre. No... Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. tiempo del... Eh, pacífico, 4 p.m. tiempo del centro, 5 p.m. tiempo del este. Les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y quiero recordarles que Radio California Libre eh, está disponible para streaming en prácticamente todas las plataformas de podcasts para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy, o simplemente quieren volver a escuchar Alguno de los programas de los últimos dos meses están todos disponibles y pueden buscarlos. Pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ eh, de Radio California Libre en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, todas las plataformas más populares de podcast y allí lo encontrarán. Y ahora sí, vamos a continuar con eh, sus llamadas, con opiniones, comentarios y preguntas en el 844-410-1020. Estamos hablando sobre el, el caso de corrupción este que están, están tratando. Ellos saben que no van a poder trapar, eh, taparlo de, de forma indefinida y que es todo cierto, es verdad pero están tratando de taparlo hasta que pasen las elecciones y que la gente, la mayor cantidad de gente posible, vote en la ignorancia. Vote sin saber que una presidencia de Joe Biden es prácticamente inviable, ya no por sus problemas de salud, sino porque está metido en un escándalo de corrupción de una magnitud nunca vista antes. El FBI lo está investigando. Eh, hay, hay miles y miles de mensajes eh, ya en manos de distintos periodistas investigativos que serán revelados. Y en algún momento hasta Twitter va a dejar de censurar eh, esta información y la gente se enterará. Pero ellos quieren que esto suceda una vez que su candidato ya haya sido electo. No, porque crean que Biden vaya a ser presidente, sino porque ellos quieren que la gente vote por Biden para por lo menos quedarse con Kamala Harris de presidente y desalojar a Donald J. Trump de la Casa Blanca. Vamos a las llamadas. Vamos con Ramón en Montclair. Hola, Ramón.
2: Hola. Ah. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí esté escuchando tu sus opiniones y me da gusto que, que usted está hablando acerca de, de Joe Biden porque en realidad yo no votaría por él ni porque me paguen
0: es ¿y sabes qué pasa Ramón? que estoy hablando y estoy eh, repitiéndome de, de cierta manera, aunque he dado algunos datos nuevos hoy pero porque Ajá. es que no están hablando del tema, están tratando de taparlo y no podemos permitirles que se salgan con la suya
2: claro que no Claro que no, porque eso es, eso es burlarse de, 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 la gente que le prometen todas las promesas que han hecho los, los demócratas cuando llegan al, cuando están queriendo llegar al poder siempre están prometiendo y prometiendo y prometiendo y lo y, y no no entiendo por qué la gente latina cree que los demócratas van a, a siempre hacer algo por ellos.
0: Bueno, pero, pero fíjate no, ¿sí? que antes en esta misma emisora eh, había un abogado diciendo que eh, si quieren eh, proteger el TPS y la gente que está con, esperando sé. papeles y todo eso, Yo que sé. entonces que tienen que votar por Biden. Y, y es mentira, es mentira. Sé, Están ah, empujando a, es a un candidato sabiendo que no ha hecho absolutamente nada por nuestra comunidad. Nunca
2: nunca 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 no hay, bueno el mejor el mejor para mí el mejor el mejor presidente que hemos tenido que ha ayudado a la gente no hay ningún otro más que Reagan porque de allí para adelante no vamos a hablar de, de, de Bush porque no pues no no hizo mucho de todos modos no hizo hay que reconocer que no hizo mucho por, por por los latinos en, en cuestión de la inmigración.
0: pero No, la última reforma sí. migratoria fue durante el gobierno de Reagan. Pero ¿sabes que En aquel momento todavía los demócratas estaban abiertos a la idea de llegar a un consenso con los republicanos uh -huh. y permitir de esa manera eh, una reforma migratoria. El problema ahora es eh, que quieren todo o nada... Y, y, y en realidad, eh, las medidas que ellos prometen tomar, lo único que van a hacer es más difícil. Eh, quizás logren salvar DACA, podrían hacerlo, porque eso es eh, una orden ejecutiva eh, del presidente, y hasta que la Corte Suprema no determine que es ilegal, podrían continuarlo. Pero, pero ¿sabes qué? No van a hacer una reforma migratoria, porque las medidas que ellos proponen, lo único que harán, es eh, que la mayor parte de la población de este país le tenga aún más miedo a una amnistía y una reforma migratoria, porque si estamos hablando de un aumento descontrolado de la cantidad que ingresa al país eh, de forma irregular, entonces eh, va a ser un problema mucho más gordo y la gente que lleva décadas esperando regularizar su situación va a quedar más lejos de poder hacerlo sabes eh, mira yo quería hacer un comentario eh, también eh, que hice en, en eh, el segmento anterior del programa pero pero porque me parece que es eh, probablemente lo más importante que he mencionado hoy y el que se lo perdió o el que no realmente no eh, tomó eh, nota o no tomó conciencia de la cifra es que realmente es increíble en 2016 el ingreso familiar medio real en los Estados Unidos era de 62,898 dólares y solamente había aumentado 257 dólares en 17 años. O sea que en los años finales de Clinton, toda la presidencia de George W. Bush, toda la presidencia de Obama, el salario familiar medio apenas aumentó en 257 dólares. Durante los primeros tres años de la presidencia de Donald Trump, el ingreso familiar medio aumentó casi 6.000 dólares a 68.703. ¿Esto por qué es? No es por casualidad ni es por nada que Obama hubiera hecho y que luego más tarde pasó, pero que en realidad es gracias a Obama. No, 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 no. Esto es una consecuencia directa de las políticas que implementó el presidente Donald Trump cuando asumió el poder. Y es por eso que a pesar de la pandemia, el mes pasado una encuesta de votantes dijo que el 56% opinaba que sus familias estaban mejor hoy que antes de que Trump fuera presidente. Entonces, por eso es que yo no me creo las encuestas, además de, de, del, del tema de la, de la, del entusiasmo que es evidente en las calles. No me lo creo porque la mejora para la clase trabajadora y para la clase media durante los tres y medio años de Trump, justo hasta el punto de la pandemia, y ahora ya se está recuperando de vuelta porque ya se han recuperado 11 millones de empleos desde que empezó... Eh, perdón, de, de, desde el momento en que empezó la pandemia y, y, y hubo tantos despidos, eh, realmente la gente está mejor después de tres años y medio de Trump. Y entonces, pues la opción está clara. La opción es clara, es continuar en esta dirección o volver al pasado eh, y volver a las tasas de crecimiento anémicas, a la falta de inversión, a más impuestos, a más regulaciones. Es, la elección es, es, es clara y además eh, es que realmente hay dos programas muy diferenciados entre los cuales elegir. Muchas veces yo recuerdo que la gente se quejaba y decía que votar a un partido o al otro era lo mismo. Pues en este, este caso y en este año claramente... No es lo mismo y debe ser por eso que estamos en la antesala de una participación récord en estas elecciones porque la gente se da cuenta de lo que se ha logrado en los últimos que está en riesgo y lo que se puede llegar a perder. Vamos a continuar eh, con las llamadas. Gracias, Ramón. Vamos con Rubén en Simi Valley. ¿Cómo estás? Rubén, estás al aire.
3: Sí, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú? Uh, muy bien, ah, te voy a hacer una pregunta, pero déjame debatir un poco, no me dejes cobrado nada más. Este, ¿Dónde están los emails de la corrupción del hijo de Byron? Nada más para saber, para leerlos. Y, y ahorita mencionaste que ya muchos periodistas tienen las pruebas. ¿Podrías mencionar cuáles periodistas? Porque los del Washington, Washington Post que, que pusieron el... En la, la noticia no la firmaron. So, por favor, aclárame por favor, y déjame debatir, por favor.
0: Bueno, hay, hay mucha gente. Están todas las líneas llenas en este momento. O sea, que debatir es, <risa> eh, eh, implicaría que otros no pero No, nada más, una para atrás. Pero, pero, pero te voy a decir, eh, entra a, a nypost.com. Y utiliza eso para luego ir a otros sitios y, y buscar. Están en muchísimos medios de comunicación. También puedes simplemente googlear eh, Biden emails. Y obviamente vas a ver que te van, muchos resultados que te van a aparecer en realidad son explicaciones de por qué esto en realidad no se sabe y no sé qué. Porque Google manipula los resultados que te aparecen. ¿No? Pero Pablo, pero Pablo, tú entra, tú busca y, y hay es Palito. que hay toneladas... <risa> yo sabía
3: lo que ibas a hacer, Pablito. ¿Eh? Uh, ¿Perdón? Sí, no, por ejemplo, es que, es que tú estás dando una noticia, Pablo, y tú debes de saber, dijiste que ya muchos periodistas deberías de saber...
0: Claro, yo sé, pero yo no voy a ponerme a enumerar en este programa cuando tenemos todas las líneas llenas. Porque
3: no tienes la información. No por supuesto
0: información. que tengo la información. Tú quieres tapar el sol con un dedo, pero la información... <risa> eh, eh, Entra a la propia página de Radio California Libre y ve, y ve las cosas que ya hemos puesto al respecto. Claro que tengo la información y que tú vengas aquí a desmentir la verdad es un esfuerzo realmente patético. Porque la realidad es que aunque lo quieran tapar y aunque personas como tú llamen al programa y esperen en línea para repetir los talking points de la campaña de Biden y Harris, la realidad es que este escándalo es real, que no se va a ningún lado, que los emails están, no solamente emails, mensajes de texto, videos de toda clase, fotos, videos pornográficos, yo, yo lo he visto con mis propios ojos.
3: Ponlo en tu Entonces, página, pon... ¿eh? Ponlo en tu página para verlo. Y no
0: bien. voy a poner el enlace al video pornográfico en mi página, pero sí lo he visto, sí existe y la gente que quiera lo puede buscar y lo puede encontrar en Internet. De, 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 de Hunter Biden fumando crack y, 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 y teniendo relaciones eh, con una prostituta. Entonces, mira, la, la, en el fondo la, la, esos videos los, los han eh, eh, filtrado grupos opositores al gobierno del Partido Comunista Chino. Toda esta información los chinos la tienen y la van a utilizar para extorsionar a Biden si llega a la Casa Blanca. Pero no solamente eso, Biden ya... Eh, durante muchos años ha actuado como defensor de China y eh, además ha cobrado por hacerlo y entonces lo tienen bien agarradito de donde ya sabes y, eh, y bueno, y, 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 y la elección es nuestra si queremos a un presidente. Eh, que está comprometido, que está del lado de los chinos, o queremos a un presidente que vaya a defender los intereses nuestros aquí no, en Pablo, los Estados es que tú Unidos. No,
3: dar las evidencias cuando estás hablando ahí, tomándote el tiempo de hacerlo.
0: No me estoy tomando. Es tampa... Yo no tengo, eh, estoy en una radio, no estoy con frente a una pantalla donde yo te puedo mostrar los printouts, ¿entiendes? Rubén, pero no pongas en duda lo que te estoy diciendo. Ya te estoy diciendo, ve y búscalo. Está todo disponible para todo el mundo para que lo encuentre online. No lo van a pasar en el noticiero de Jorge Ramos, obviamente no. Ahí no lo van a pasar, pero sí lo pueden encontrar por sus propios medios, eh, desde sus casas, sin levantarse de la silla. Está todo disponible, está todo allí. Lo pueden ver y es todo cierto. Eso es lo más importante. No son rumores, no son rumores sin confirmar, no son eh, eh, ni nada, elementos de ninguna campaña supuesta de desinformación rusa. No, 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 no. Es todo verdad y está todo ahí al alcance de todos ustedes para que lo vean. Vamos a pasar con la siguiente llamada porque ya hemos perdido suficiente tiempo con esta. Vamos con Francisco en Norwalk. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Bien, bien, le tenía una pregunta y un comentario. Digo, el comentario primero. ¿Su programa es grabado o, o, o de plano usted se le rayó el disco y no se dio cuenta? ¿Lleva un no, mes, se me rayó el disco. Canción? Fíjate que se me rayó el disco. Se me rayó el disco eh, eh, para contar todas las cosas que los demás programas no cuentan. Así que eh, no es grabado, es al aire, por eso estás hablando tú ahora. Es una pregunta que cualquier persona con dos dedos de frente no tendría que hacer. Pero bueno, vamos... A respondértela de todas maneras, porque no podemos esperar que todos sean tan inteligentes como uno. ¿Cuál es eh, la otra pregunta que querías hacer? Sí, la otra es de que a, pa a partir del martes que viene va a seguir hablando mentiras cuando ya tengamos al nuevo presidente o, o de plano se va a retractar de todo lo que ha dicho. porque. Hasta yo no he dicho no ninguna quiero... mentira, así que no tengo nada de qué retractarme. Obviamente habrá otros temas de interés sobre los cuales hablaremos en este programa, pero yo no tengo absolutamente nada de qué retractarme porque yo no he dicho una sola mentira en este programa. Te agradezco por tu preocupación, Francisco, y espero que nos sigas escuchando la semana que viene después eh, del martes para enterarte de qué hablamos en este programa. Pero te puedo garantizar que no hay nada de qué retractarse, porque todo lo que yo digo aquí es cierto. Yo no tengo ningún interés en repetir. Yo no trabajo para nadie, eh, eh, ningún interés político. Yo estoy aquí como comentarista y estoy diciendo la verdad. Y no pasa muy a menudo, pero aquí me tienes. Gracias, Francisco. Vamos con Félix en Florida.
4: Hola, Pablo. ¿Qué tal, Muchas Félix? gracias por tu programa. ¿Cómo estás? Mira, a todas esas personas que no saben ni, ni de qué están hablando, que busquen, que ayer habló una persona ahí, pueden chequear en el Google eh, la entrevista que dice Tucker Carson Bombshell Interview. Uh -huh. Bobulinski. Ese es con uno el ex socio de los, de los Biden
0: exactamente
4: sí, uno de los poquititos cosas que van a tener ahí para que vean cuánto email van a ver ahí eh, cuánta información inclusive la bomba que había ayer es que este eh, host del, de la cadena Fox que hizo este interview ayer iba a tener uno en Los Ángeles y mandaron, no sé si por sí. UPS o fue por
0: UPS mandaron por
4: UPS. las uh -huh. copias duras de uh -huh. todas estas pruebas y evidencias de donde está Biden de años siendo el eje central de toda esta corrupción no solo con la China sino también con Ucrania y también con eh, Rusia yo les sugiero que busquen una, un canal que se llama OAN que eso es lo mejor que van a ver porque ahí le ponen sobre todo los sábados por la noche le ponen ahí todos los videos, todas las investigaciones hechas y se ve como Biden sentado con el presidente de uno de los países más corruptos de Europa que ha sido Ucrania, le dice tengo solo tantas horas para que mi avión salga si no despiden al prosecutor de ustedes aquí, no les vamos a dar un billón de dólares. No, no, se eso claro, eso, pero se
0: estaba fanfarroneando Biden de eso, y es, además lo hizo en público, porque nunca pensó que es... se iban a atar todos los hilos y que todo esto iba a volver a se volverse en su contra. Lo que tú mencionabas, Félix, eh, es UPS, UPS... Eh, eh, Tucker Carlson de la cadena Fox News se había perdieron, enviado no llegaron unos documentos
4: estas, estos documentos a Los Ángeles sí, mandó a Los Ángeles. lamentablemente eh, todas estas personas ya aparecieron, llamando. ¿eh?
0: han aparecido han aparecido ¿Han los aparecido? documentos sí, sí, han aparecido UPS dijo que eh, encontró el paquete no dijeron cómo sí, se el había paquete, perdido sí, pero los
4: documentos dijeron que no
0: Dice que encontraron que paquete los lo paquetes y que están y preparándose para devolverlos. O sea que todavía oh. no no los han devuelto, así que no sabemos si se han robado algún material o no, pero eh, UPS eh, dijo que, eh, que sí, que, que lo han encontrado y eh, eh, en algún momento eh, el, el, los eh, había un flash drive eh, que tenía documentos y, y se había perdido, obviamente, y por suerte, ob obviamente, ellos habían hecho copia de todos esos archivos antes de mandarlos, pero eh, en circunstancias que todavía UPS no ha explicado, esos documentos se habían perdido y ahora dicen que los encontraron y... Que eh, eh, aparentemente dicen que el flash drive este fue encontrado eh, por un empleado en el edificio de UPS en la calle 43 en Nueva York, en Manhattan. Eh, así que eh, vamos a, ya nos ya nos enteraremos de esto también. El, el problema ahora es eh, que el tiempo es eh, clave. ¿no? La gente está votando, ya han votado Creo que más de 80 millones de personas. Entonces, Twitter, Facebook, los grandes medios de comunicación, ellos lo que están en este momento tratando de hacer es de que todo esto que yo estoy contando acá y que, y que mandan gente también a que me ataque y a que trate de desmentirme, todo esto que estoy contando acá, ellos lo quieren desacreditar y quieren que la gente no se lo crea y quieren que la gente no lo tome en cuenta a la hora de votar. Pero lo cierto es que la familia Biden tenía unos comportamientos como una familia de la mafia y esto no va a poder ser tapado ni aunque Joe Biden gane las elecciones. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos? Significa que votar por Joe Biden esencialmente es votar por Kamala Harris y votar por Kamala Harris es votar por una agenda radical de izquierda, que no solamente va a terminar con cualquier posibilidad de rápida recuperación económica después de la pandemia, sino que además implica muchísimas otras políticas eh, totalmente opuestas a los valores de la mayor parte de la comunidad hispana. Eh, eh, Kamala Harris apoya... ...todo el tema de los niños eh, transexuales, por ejemplo... Eh, ...Kamala Harris apoya que eh, travestis vayan a, a contarle cuentos... ...a niños de cinco años en, en kindergarten... Eh, la, ...la corrupción moral completamente desde una edad muy pequeña... ...porque ella está a favor de lo que ella ve como modernizar la sociedad... Y en realidad lo que significa es abandonar los valores de siempre, los valores que hicieron que este país sea el eh, país más exitoso del mundo, y empezar de nuevo con otras ideas eh, que gente como ella eh, creen que son eh, más nobles, cuando en realidad eh, lo único que van a generar es pobreza, desesperación, eh, disolución familiar... Eh, tristeza entre la gente, etcétera, 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 etcétera. Eh, todo lo que yo digo en este programa, eh, pongo alguna información en la página de Radio California Libre en Facebook, así que los invito a que entren y vean información complementaria ahí. También en mi cuenta de Twitter, arroba ya tú sabes. también pongo eh, enlaces y documentos que son interesantes y que complementan lo que yo les cuento en este programa. Y, por supuesto, yo no les estoy pidiendo que simplemente se por lo que yo digo aquí, sino que estas cosas que yo les cuento aquí y que ustedes probablemente no escuchen en ningún programa más en, en esta radio ni en ningún medio en California, por lo menos, eh, son, son cosas que son para abrirles los ojos y para... Eh, para incentivarlos a que investiguen por su cuenta y que vean realmente que ustedes hagan el fact-checking y vean que no solamente yo aquí digo la verdad, sino que además esta información no es información que solamente esté disponible para mí. Es información que está disponible para todos ustedes también, si están interesados en buscarla. Hemos llegado al final del programa de hoy y al final de esta semana. Les deseo que pasen un muy buen fin de semana. Bendiciones para todos. Eh, feliz sábado, feliz domingo, y los invito a que el lunes a las 2 pm tiempo del Pacífico vuelvan a sintonizar KTNQ, donde estaré yo aquí, Dios mediante, para contarles más acerca de todo esto un día antes de las elecciones. Buen fin de semana lunes.